0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'elles se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. Christophe Sempels est enseignant, chercheur, entrepreneur et expert reconnu des modèles économiques et innovants à forte soutenabilité. Il est l'auteur de plusieurs livres sur les modèles économiques de demain. Quand on parle de transition de modèle, on part souvent de cette idée qu'il va nous falloir moins consommer de ressources, moins d'énergie, moins de matériaux, et aussi moins faire de dégâts. Et quand on voit le niveau de dégâts justement déjà causés sur nos écosystèmes, on se dit aussi que ça ne va pas être suffisant, que limiter l'impact de l'activité économique humaine sur l'environnement ne sera pas assez et qu'il va nous falloir régénérer le vivant d'une manière ou d'une autre. Pour certains et certaines, parler d'économie régénérative serait au mieux mettre la charrue avant les bœufs ou au pire une utopie. Mais pour d'autres comme Christophe, c'est la seule ambition vraiment viable, si on veut qu'il y ait encore une économie dans quelques décennies et surtout encore un monde vivant au sein duquel les humains puissent s'épanouir. Rien que ça. Bonne écoute, Reboot. Bonjour Christophe. Bonjour Julien. Merci de m'accorder un peu de ton temps pour venir dans ce podcast tout frais, tout neuf qui s'appelle donc Reboot euh, pour une une réflexion sur comment euh, recommencer ou plutôt changer nos manières de faire dans les entreprises et sur le pour tous les acteurs économiques, on va dire, de manière générale. Est-ce que tu peux bah, commencer par te présenter, m'expliquer
1: qui tu es, ce que tu fais voilà. Oui, bien sûr. Bonjour Julien, euh, ravi d'être avec toi ce, ce matin. Euh, je m'appelle Christophe, je suis euh, cofondateur et directeur général de Lumia. Lumia est un centre de recherche-action couplé à un centre d'intervention tout entièrement dédié à l'économie régénérative et plus spécifiquement, nous travaillons deux grands sujets la question de la transformation des modèles économiques dans une visée de régénération socio-écologique et la question du leadership, de la transformation intérieure qui est absolument nécessaire pour engager ces mouvements. Euh, ça fait euh, ça fait près de 20 ans que je travaille sur, euh, sur ces sujets de modèle économique. Euh, assez tôt, j'ai acquis la, la conviction que si on ne craquait pas le modèle économique, on allait euh, rester avec des plafonds de verre extrêmement bas pour se saisir avec euh, sérieux et ambition des, des questions environnementales et des questions sociales.
0: Ok. Donc ben, on va parler de tout ça, on va parler de cette idée de, de transformation et de, des modèles économiques, des modèles d'affaires et, de, et puis on va essayer de, de regarder aussi par où ça passe et on va parler d'un concept qui s'appelle l'économie régénérative aussi que tu portes mais euh, je ne voudrais pas qu'on, qu'on commence par ça euh, je voudrais d'abord parler de la manière dont toi tu regardes le sujet dont tu poses le diagnostic est-ce que tu pourrais me, me dire comment tu décris de manière un peu un peu large, un macro, sans y passer l'heure évidemment, mais le, le défi que l'économie doit relever euh, actuellement et peut-être le plus spécifiquement le défi pour les entreprises. Pourquoi en fait on doit
1: euh, tout remettre à plat euh, Écoute, je, je commence souvent mes interventions près de dirigeants par un, une mise en contexte et euh, je pars en général d'une mise en contexte sur les conditions d'équilibre du système Terre. Euh, donc des travaux en paléoclimatologie qui, euh, comme son nom le suggère, euh, observe le climat sur des temps extrêmement longs. Et qu'est-ce que nous constatons quand on observe le climat sur des temps extrêmement longs On constate que celui-ci a fluctué à la hausse, à la baisse, de manière très significative. Mais il y a un peu plus d'11 bilans, il s'est stabilisé. Il s'est stabilisé autour d'une température de consigne, qui est celle de, qu'on qualifie souvent de température préindustrielle. Il y a des chercheurs qui se sont efforcés de comprendre quelles étaient les conditions ayant permis d'atteindre cet équilibre particulièrement propice à l'avènement des, des civilisations euh, successives ayant conduit à notre civilisation actuelle et euh, surtout ces conditions qui ont permis au monde d'exister, euh, ce monde tel que nous le connaissons. Et ça, en fait, c'est la genèse des, des travaux sur les neuf limites planétaires, hein, dont, dont j'imagine euh, pas mal de tes auditeurs doivent être familiers. Neuf limites planétaires, huit qui sont aujourd'hui euh, euh, opérationnalisées, mesurées, six qui sont dépassées. Alors, euh, on est souvent euh, au fait de cette statistique, même si, euh, il y a encore... Euh, énormément de gens qui ne connaissent pas les travaux sur les limites planétaires, en particulier auprès des populations de dirigeants, dirigeantes. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que euh, ce qui, euh, c- ces neuf limites, en fait, ce sont ces neuf processus qui garantissent l'équilibre du système Terre. Et donc, quand on dérègle ces processus, bien, c'est tout simplement les conditions d'équilibre du système que l'on dérègle. Alors ça, ça a toute une série d'implications. Euh, on a connu un monde stable, depuis 11 000 ans, un peu plus de onze 000 ans, on va euh, évoluer demain vers un monde de plus en plus fluctuant avec euh, des, euh, des périodes euh, d'instabilité euh, en intensité et en fréquence croissante. Et aujourd'hui, l'économie, les acteurs économiques, euh, l'entreprise en particulier, euh, est relativement mal équipée, mal outillée pour, euh, pour aborder cette période fluctuante. Elle a plutôt construit des outils de pilotage, des outils de gestion euh, des modèles économiques, des modes de fonctionnement, des processus qui, euh, quoi qu'elle en dise, relèvent plutôt d'un monde stable que d'un monde fluctuant. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est, qui est absolument central, c'est, euh, c'est celui de, de réintégrer en fait euh, cet espace sûr qualifié par les limites planétaires. Euh, et donc ça, ça m'amène souvent à un constat. Quand, quand je développe, Bon, j'explique évidemment tout ça en long, en large. Mais je ne sais pas si c'est l'objet du jour. Tu me diras si tu veux qu'on, qu'on creuse un peu à partir du moment où on a des limites qui sont déjà dépassées, on peut plus se contenter de réduire les impacts négatifs puisque réduire les impacts négatifs sur des processus qui sont déjà terriblement déréglés, c'est continuer à exercer une pression négative sur ces processus. Alors, c'est un peu ralentir le problème, mais de manière relativement anecdotique. Donc, ça veut dire que en gros, si on n'inverse pas de manière assez significative la vapeur, si on ne vise pas à restaurer, régénérer ces processus, eh bien on va euh, on va dans des euh, dans des sorties de conditions d'équilibre qui sont euh, beaucoup plus menaçantes euh, et euh, beaucoup plus probables. Donc ça c'est un petit peu la genèse des, de de la régénération écologique. Et puis si je regarde du côté social, euh, puisque aujourd'hui en fait nous ne sommes pas capables de prendre en charge les besoins humains euh, dans un dans une enveloppe écologique donnée. Et malgré ce dépassement euh, écologique euh, très significatif nous ne sommes pas capables de prendre en charge les besoins dont personne ne devrait manquer sur Terre pour mener une vie digne. Donc, ça veut dire qu'à côté de ces enjeux de régénération écologique, doit se coupler des enjeux de, de régénération sociale euh, pour permettre à chacun sur Terre de, de mener cette vie digne dont nous ne devrions euh, aucun manquer. Et donc, on est face à un défi assez inédit, euh, à un besoin de réinvention extrêmement profond, puisque... Euh, non seulement on doit augmenter le niveau de vie de de pas mal d'humains sur Terre, et on doit le faire avec une une, une descente euh, de l'impact environnemental extrêmement significatif et surtout avec une une capacité à réparer, restaurer, régénérer beaucoup de ce que nous avons abîmé. Donc voilà, la genèse, je la trouve là. Euh, Et puis, euh, il y a... euh dans les, les questions plus spécifiquement orientées sur les, les modèles économiques, un ensemble de, de considérations qui rendent complètement obsolètes aujourd'hui la plupart des modèles économiques de nos organisations. Okay. Peut-être que on va avant ça, tu... Oui, on va... Voilà. Alors, recule-toi
0: un petit peu du micro en fait, parce que comme il n'y a pas là, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas le, le petit truc. Il y a des plausifs qui, qui vont dedans. Euh... Voilà, merci d'introduire tous les sujets dont on va parler en fait. C'est, c'est une, une... Et puis, c'est bien aussi de, de rappeler cette limite, euh, enfin, cette idée de limite planétaire. Effectivement, comme tu dis, on ne va pas passer l'heure dessus parce que ça, enfin, on pourrait passer l'heure dessus et on va pas le faire parce que le, le... dans ce cas, j'amène les, les auditeurs à aller vers mon autre podcast qui s'appelle Sismique, qui parle de tous ces sujets-là en long, en large et à travers pour plus comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde au niveau macro. Et, mais c'est intéressant de partir de là, c'est, et je le fais aussi moi quand te, comme toi je donne des conférences, c'est de, de rappeler en fait ce qui est en train de se jouer, pourquoi on a cette, cette injonction à changer notre manière de faire, parce que en fait le contexte dans lequel le business se fait, qui est un contexte stable depuis, depuis très très longtemps, est en train de changer, et que faire de la stratégie c'est la faire dans un contexte, euh, donc ce qui était possible hier ne sera peut-être plus possible demain, et puis c'est la, notre manière de faire surtout est en train de dérégler tout, tout, tout ça, c'est... Et on n'en a pas conscience, souvent on se dit que c'est juste pour nous, pour nous embêter, qu'on nous demande de faire des choses différemment, mais il ouais, y, y a une raison profonde. je voudrais qu'on revienne d'abord sur cette, euh, euh, sur cette injonction, ou sur cette euh, demande, même de plus en plus réglementaire, qui est faite à l'ensemble de, du tissu économique, qui est de réduire ses impacts négatifs. Et d'ailleurs souvent, on, on parle, ne parle que du climat, c'est-à-dire qu'on va réduire les émissions, c'est-à-dire que presque ça devient l'obsession du net zéro ou de, euh, enfin de, de, d'arriver à une économie zéro émission. Qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce que tu peux en dire, déjà Qu'est-ce que tu peux expliquer pourquoi, en fait, on, on est autant euh, focus sur, cette, euh, sur les émissions carbone et sur cette réduction de notre impact négatif De quoi on parle, en fait
1: Alors, ce que tu évoques euh, fait partie du problème. Euh, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à à penser le monde de manière systémique. Euh, Et euh, effectivement, cette cette réduction des problèmes environnementaux à la seule question du climat, à la seule question du carbone, euh, montre que euh, nous sommes incapables de comprendre en fait que euh, tous ces processus d'équilibre, tous ces processus conditionnant l'équilibre du système Terre que que j'évoquais préalablement, le climat, mais également la biodiversité, l'usage des sols, le cycle de l'eau, l'azote, le phosphore, la pollution. Tous ces sujets, en fait, interagissent de manière forte les uns avec les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est très, très focalisé sur le climat Alors Je n'ai pas forcément une, une réponse complète, mais en tout cas, euh, on peut peut-être partir de l'idée que le GIEC a bien fait son boulot et que les autres organisations qui portent les différents sujets aujourd'hui on peut-être moins de sont sont moins sur le devant de la scène, l'IPBES par exemple, l'IPBES qui est l'équivalent pour la biodiversité et les services écosystémiques de ce qu'est le, le le GIEC pour la question du climat est une instance qui est bien moins connue. En tout une instance qui est bien moins connue, en tout cas bien moins connue des populations de dirigeants, des populations économiques. Euh, alors, la deuxième, deuxième raison, peut-être, pour lequel le climat est, est, est davantage traité par les entreprises, euh, parce qu'il renvoie à, pour être traité à un ensemble de mesures techniques ou technologiques. Donc, c'est extrêmement rassurant. Hein, on se dit, ben, on va transformer notre mix énergétique vers les ENR. On va mettre en œuvre des technologies de décarbonation, euh, et donc on peut. Euh, On peut se rassurer en se disant qu'on va pouvoir penser la transformation de nos modèles exclusivement à l'aune du progrès technique. Euh, Malheureusement, c'est un leurre. Et dès qu'on pense de manière systémique, on se rend compte que la réponse technologique procède souvent d'un déplacement de problème. Troisième élément, euh, le carbone, c'est facile à mesurer. Alors facile, on a en tout cas les outils et on a une métrique Euh, à travers le bilan carbone. On a nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un objectif qui est facile à évaluer et qui, de ce fait, peut être facilement pilotable. Euh, et puis, le dernier élément, c'est que aujourd'hui, il y a un marché du carbone. Alors, euh, beaucoup le critiquent, à juste titre. Euh, il est euh, assez inefficace, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on sait facilement mesurer des émissions et on peut leur mettre un prix. Donc, quelque part, tout ça, ça rentre bien dans la culture business. Euh, et euh, c'est. Euh, alors, c'est c'est compliqué. Hein, on va pas, on va pas minimiser la difficulté à décarboner une entreprise aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que culturellement, on est, on est dans les repères de l'entreprise. Elle n'est pas complètement perturbée. Euh, si tu introduis la biodiversité, euh, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile à évaluer, euh, beaucoup plus difficile à appréhender. On parle de la vie sous ses multiples formes, euh, et donc c'est quelque chose qui est assez étranger pour l'entreprise. Et puis euh, c'est quelque chose de très difficilement prédéterminable et prédictible. Et euh, si j'en reviens sur cette idée de, de monde fluctuant, un, un des éléments que nous aimons faire en entreprise, c'est le paradigme du command and control. On aime contrôler les choses. Euh, des émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qu'on peut relativement contrôler. La biodiversité, c'est une autre affaire.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler que quand on parle du climat, on ne parle que d'une de ces neuf limites que tu as évoquées, puisque le climat est le dérèglement climatique est lié à un dépassement de la limite du taux, taux de, de CO2 pour faire simple dans, la, dans l'atmosphère la, concentration, enfin, la composition de l'atmosphère mais qu'il euh, y en a plein d'autres parmi ces limites il y a le vivant, il y a, il y a, le, il y a les océans il y a les, 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 les sols enfin, il y a, il y a plein, plein de choses Tout à fait. Et le climat est une de ces choses qu'on mesure bien et dont on parle beaucoup et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on en parle beaucoup et finalement on en parle beaucoup aussi dans le monde économique parce que ça permet de continuer un peu business as usual aussi quelque part, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des efforts, mais voilà, on sait le compter et puis il y a cette, cette phrase qu'on entend souvent, ce, ce qu'on ne mesure pas, ce, ce qu'on ne compte pas, ne compte pas et donc on a tout un tas de problèmes et qu'à partir du moment où on ne, on ne sait pas, on n'a pas les outils pour mesurer le reste, bon, finalement on ne le fait pas et donc on l'ignore. Pour rester sur, cette, euh, sur cet objectif de, de réduction, qu'est-ce que tu peux en dire Est-ce que on se met un doigt dans l'œil en fait déjà quand on pense que d'être net zéro ça va résoudre le, le problème qu'on a aujourd'hui. C'est communément admis que finalement le challenge du siècle pour les entreprises c'est d'arriver à ne plus émettre et puis après tout ira bien. Toi tu dis que en fait ça ne, ça ne suffit pas. Déjà on, déjà c'est compliqué on n'y arrive pas aujourd'hui. Mais en plus tu dis ça ne suffit pas. Pourquoi tu dis ça
1: alors pour moi ça ne suffit pas en tout cas quand on regarde la question qu'à travers le carbone ça ne suffit pas je te donne un exemple euh, aujourd'hui on nous dit il faut décarboner et à juste titre on nous dit il faut décarboner le secteur de la mobilité et donc, les constructeurs auto, les constructeurs de poids lourds, etc., se saisissent du sujet en disant euh, on va mettre en place euh, de la solution technologique qui va euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la réponse toute trouvée, c'est l'électrification des flottes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un mouvement massif vers l'électrification des flottes de véhicules. Si demain, il faut électrifier 100% des flottes de, de la flotte de véhicules mondiale euh, à euh, iso-flotte, voire avec les projections de croissance de la flotte de véhicules. En fait, on va devoir extraire une quantité de ressources métalliques absolument ahurissantes pour pouvoir euh, électrifier, idéalement, cette électricité, il faudrait qu'on puisse la produire avec des énergies renouvelables, sans quoi, euh, en fait, une voiture électrique, si l'électricité est produite par une centrale à charbon, c'est en fait une voiture à charbon, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, Les énergies renouvelables, aujourd'hui, sont dix fois plus intensives en ressources métalliques en moyenne pour produire un kilowattheure que les énergies fossiles. Donc, ça veut dire que toute cette électrification massive, elle va présupposer énormément d'extraction de ressources métalliques. Et donc, si je projette ça maintenant dans les autres ressources, dans les autres limites planétaires, pardon, euh, multiplié par 10 euh, l'extraction de euh, ressources métalliques, ça va euh, mobiliser des surfaces euh, absolument colossales. Ça va détruire de manière extrêmement euh, dommageable la biodiversité dans les zones d'extraction. Ça va polluer de manière extrêmement préoccupante des eaux qui sont d'ores et déjà terriblement dégradées en termes de qualité. Euh, et donc finalement ça va se retourner contre nous ça va se retourner contre nous puisque euh, le premier puits de carbone aujourd'hui c'est euh, c'est le vivant euh, l'océan en puits numéro 1 euh, la forêt en puits numéro 2 et donc à chaque fois qu'on désartificialise à chaque fois qu'on modifie la chimie de l'océan on modifie les problèmes de euh, les problèmes de 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 puits de puits naturels enfin euh, on modifie les capacités des puits naturels donc ça veut dire que on croit agir pour résoudre un problème par effet de bande on crée des problèmes connexes sur la, 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 le changement d'affectation des sols, sur la biodiversité, euh, et donc, euh, quelque part, le problème nous revient en boomerang vers le réchauffement climatique euh, avec les effets d'interdépendance des différentes limites. Euh, donc, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Regarder les problèmes exclusivement à l'aune du carbone a fortiori dans une réponse technologique et sans rentrer dans le dur du dur, à savoir qu'il va falloir réduire de manière massive la flotte la taille de la flotte de véhicules de véhicule sur la route. Il va falloir repenser nos modes de mobilité. Et ça, ce sont des, des mouvements beaucoup plus transformatifs, beaucoup plus exigeants. et bien, si on ne fait pas ce type de mouvement, on déplace les problèmes.
0: Alors je voudrais qu'on on aille un peu plus dans le dur dans les entreprises, dans le, les modèles économiques. Et peut-être commencer par là, tu dis qu'il faudrait modifier le fonctionnement de, de l'économie. Donc modifier déjà notre manière de poser le diagnostic. Puisqu'aujourd'hui, en quelque sorte, on pose pas les bonnes questions et donc on, a, on n'apporte pas les bonnes réponses forcément. Et ça passe aussi par revisiter toute l'architecture de valeur du, du, d'une entreprise. Je pense qu'il y a plein de gens qui qui vont nous écouter, pour qui euh, qui qui vont avoir des des grilles de lecture différentes de de ça. Donc, euh, peux-tu me décrire selon toi ce qu'est un modèle économique
1: Alors, tu as dit dit les mots importants. Le modèle économique, c'est effectivement l'architecture de valeur d'une entreprise. Bon, ça reste assez abstrait pour la plupart d'entre nous. Donc, concrètement, quand on parle d'architecture de valeur, à quoi fait-on référence à euh, plusieurs composantes. Euh, tout commence par la création de la valeur. Et la création de la valeur, c'est la conception d'une offre au regard euh, d'un ensemble de besoins, de problèmes à résoudre qui s'expriment euh, de la part euh, de personnes ou d'entreprises. Et donc en gros, quelle offre pour qui en réponse à quel type de besoin C'est le premier étage de la fusée du modèle éco, création de la valeur. Une fois que je sais ce que je veux mettre en marché, en tout cas une fois que j'ai conçu ce que je voulais mettre en, en marché, je dois en organiser la production. On va parler de production de valeur, c'est-à-dire qu'il va falloir développer des activités, mobiliser des ressources, de la matière première, de l'énergie, des personnes, des équipements, des infrastructures, pour fabriquer ce que l'on a à fabriquer. Quand tout ça sort de l'usine, il faut rendre ça physiquement disponible au client. C'est la distribution de la valeur, Donc c'est la mise à disposition physique de l'offre. Alors Tout ce que j'évoque pour les produits vaut évidemment pour les services. Euh, il va également falloir veiller à ce que la valeur soit correctement appropriée par le client. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en amont de l'acte d'achat, en amont de la décision d'achat, il faut que le client que nous sommes puisse se repérer par rapport à l'ensemble des offres disponibles sur un marché. Si demain, euh, j'ai un problème de mobilité, si euh, ma voiture tombe en panne, qu'est-ce qui s'offre à moi Est-ce que euh, euh, je pars directement vers un autre véhicule et qu'est-ce qui va singulariser une marque par rapport à une autre marque euh, ou est-ce que je fais un pas de côté et je me dis ben finalement pour répondre à mes besoins de mobilité il y a d'autres options que l'achat d'une voiture donc il faut que je m'approprie correctement ce qui est devant moi et quand j'ai acheté euh, il faut que l'entreprise qui m'ait vendu son offre m'accompagne dans la prise en main de son offre pour que j'en tire le meilleur bénéfice dans l'usage c'est l'appropriation de la valeur donc tous ces étages création de valeur, production de valeur, distribution de valeur, appropriation de la valeur, c'est ce qu'on appelle la, la dimension, les, les, les dimensions réelles d'un modèle économique réel parce que incarné dans des vrais produits, dans des vrais services, dans des solutions, dans des lieux, dans des machines, dans des ressources, euh, dans des camions, etc. Et puis tout ça, il faut le traduire en unités monétaires. Euh, quand la, quand l'offre rencontre son marché, on génère le revenu. Et euh, tout le reste, production, distribution, appropriation de la valeur, bah, ça va nécessiter pour l'entreprise de déployer un ensemble d'activités, de mobiliser un ensemble de ressources constitutives des coûts. Et donc là, on arrive sur le modèle de revenu de l'entreprise, modèle de revenu qu'il va falloir équilibrer. Euh, Et puis, euh, une fois que la valeur monétaire est générée, il reste à à la répartir entre les différents postes d'auto-investissement, de distribution vers le capital, de distribution vers le travail, de distribution euh, le long de la chaîne de valeur, pour euh, récompenser les différents partenaires euh, ou éventuellement euh, les clients à travers des réductions de prix. Et donc voilà, la, le modèle économique c'est tout ça. C'est euh, quand on parle d'architecture de la valeur, c'est euh, ce que je vends, euh, comment j'en organise la production, comment je le mets à la disposition de mes clients, comment je me monétise. Et donc ça veut dire que innover sur le modèle économique, c'est innover à travers toutes ces dimensions. Okay. Si je ne fais que de la transformation d'un produit, je fais de l'innovation de produit. Si je, j'introduis un nouveau canal de distribution, je ne fais pas d'innovation de modèle économique, je fais une innovation de distribution. Pour innover sur le modèle économique, il faut traverser toutes ces dimensions et on va dire en général, et je m'arrêterai là, le juge de paix c'est quoi C'est en général on fait bouger l'offre et on fait bouger le modèle de revenu et, et toute la dynamique de construction de la performance de l'entreprise. Alors qu'est-ce qui pose problème dans ce modèle tel qu'il est actuellement par rapport à, au
0: contexte, à ce nouveau contexte dont on vient de parler, donc contexte environnemental, sociétal, aussi en termes de de ressources, de disponibilité des ressources. Pourquoi on va, est-ce que, selon toi, on ne peut pas continuer avec ce modèle
1: La très grande majorité des, des modèles économiques, quand je dis la très grande majorité, c'est vraiment de manière écrasante la quasi-totalité des modèles économiques d'entreprise aujourd'hui sont construits sur des logiques volumiques. Ça veut dire que pour qu'une entreprise se développe, elle doit vendre plus d'unités de quelque chose. Et ce plus d'unités de quelque chose va systématiquement être adossé à la consommation de plus de matières premières et plus d'énergie. Euh, donc euh, on voit déjà la, la, la quasi impasse dans laquelle on se situe sur un plan euh, environnemental euh, le deuxième élément euh, qui est là euh, très plutôt à des enjeux économiques c'est que pour qu'une entreprise, si, euh, pour qu'une entreprise se développe, elle doit vendre plus d'unités de quelque chose ça veut dire que les marchés en dessous, en sous-jacent, doivent eux-mêmes être en croissance or que constatons-nous, on constate que euh, inéluctablement les taux de croissance ne cessent de baisser euh, et euh, p- pourquoi bah, tout simplement parce que les marchés saturent. Euh, je veux dire, quand on est équipé de tout ce dont nous avons besoin, euh, les, euh, les taux de croissance sont beaucoup moins dynamiques. C'est plutôt le, les marchés de remplacement qui vont tirer la demande dont les entreprises ont besoin pour se développer. Ce qui euh, renvoie à d'autres paradoxes sur un plan environnemental, puisque si c'est le marché de remplacement qui tire les volumes dont les entreprises ont besoin pour se développer, bah, l'entreprise n'a pas intérêt à ce que ces produits durent le plus longtemps possible, puisque ça la priverait d'autant du renouvellement et donc de ce marché de remplacement dont elle a besoin. Donc on fait de l'obsolescence euh, programmée, par exemple. Donc, euh, un intérêt économique à faire de l'obsolescence programmée, effectivement. Et puis même sur un plan social, en fait, ça va générer toute une série de difficultés parce que si tu... Euh, donc en fait, euh, cette course au volume, euh, à partir du moment où, où, où les sous-jacents de marché ne sont plus là pour soutenir la croissance, hein, si tu as un marché qui croît de 2% par an et que tu exiges 6 à 7% de croissance par an à l'échelle de ton entreprise, ça veut dire que tu vas être obligé de financiariser ton objectif de croissance, puisque en volume, les débouchés ne sont pas là. Et donc, tu vas commencer à financiariser le pilotage de ton entreprise avec tout ce que ça signifie en termes d'impact sociaux. Tu vas mettre une grosse pression sur la productivité du travail, mais tu ne vas pas récompenser, par exemple, d'une hausse de salaire, les gains de productivité, puisqu'il faut aller chercher le delta entre un marché qui croit à 2 et un objectif de 6. Et donc ce delta, il faut bien le faire sur le dos d'autres d'autres éléments. Ça peut se faire sur la, la productivité du travail, ça peut se faire sur d'autres sujets. Mais donc ça veut dire que là aussi même sur un plan même sur un plan social, ça va poser toute une série de de difficultés. Donc en fait, quelle que soit la 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 porte par laquelle on, on, on regarde ces modèles économiques volumiques, économiques, sociaux, environnementaux, bah, tout tend à dire que c'est, ces configurations volumiques sont obsolètes.
0: Oui, donc c'est-à-dire que même sans prendre en compte la problématique environnementale et de ressources, notamment dans les pays développés, on a déjà un souci parce que on est à saturation. Et donc on voit déjà qu'on et donc on voit d'ailleurs qu'on va essayer coûte que coûte de créer des nouveaux besoins, et donc on arrive sur des besoins qui ne sont pas des vrais besoins. On arrive vraiment sur le superflu. Ou alors, on va essayer de, d'aller chercher de la croissance dans les marchés émergents, ce qui a été le cas pendant, pendant très, très longtemps, mais qui fonctionne déjà de moins en moins, puisque partout, pareil, ça commence à être un peu saturé, et qu'il n'y a pas vraiment d'après. Et en plus, par-dessus ça, on, de toute façon, on voit que ça pose des problèmes, parce que on est dans une logique de croissance de consommation des ressources, de croissance du niveau de pollution, qui, voilà, qui vient déstabiliser l'ensemble du système. Donc, on a, on a bien cette big picture, cette, euh, cet état des lieux qui fait qu'on commence à se dire que ça ne que ça fonctionne pas euh, de manière optimum, mais alors quel, quel serait le bon modèle en quoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire au moins en théorie, et puis après on va parler de, de, plus de la pratique mais peut-être d'abord ne serait-ce que pour réduire cet impact négatif
1: Alors pour réduire l'impact négatif euh, il va falloir essayer de, de s'extraire au maximum de cette fameuse logique volumique euh, il y a euh, plusieurs modèles qui le permettent alors de manière partielle pas totale euh, et euh, évidemment quand euh, tant qu'on sera dans un système économique au niveau macroéconomique qui sera lui-même un système fondé sur la croissance du PIB ben, on va être, être bloqué à l'échelle des entreprises mais bon ça c'est un sujet on euh, pourra y revenir après c'est un sujet macro c'est un sujet pour sismique euh, nous si on regarde à l'échelle micro donc il va falloir essayer d'extraire euh, l'entreprise de sa de cette contrainte de cette contrainte volumique alors comment on peut faire ben, il existe des des modèles économiques alternatifs qui sont, euh, par exemple, des modèles serviciels euh, qui vont euh, permettre de euh, de tenir à distance, de manière partielle au moins, cette question du volume. Euh, je te prends un exemple, c'est un exemple que je prends souvent dans mes conférences parce qu'il a le mérite d'être assez parlant. Euh, si euh, je vends euh, des lave-linges euh, à destination de d'autres entreprises, des laveries par exemple, ben, je n'ai absolument aucun intérêt économique à mettre moins de lave-linges sur, euh, sur le marché je n'ai pas d'intérêt économique à ce que ces lave-linges durent le plus longtemps possible, et puisque je les vends, euh, je ne contrôle plus le flux de matière, donc euh, à chaque nouvelle génération de lave linge à chaque unité nouvelle de lave linge que je produis, je dois aller chercher de la matière première vierge. Imaginons un premier mouvement, je ne vends plus le lave linge je le mets à la disposition de mes clients, moyennant une facturation à l'usage, euh, disons un loyer fixe par machine. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai craqué par rapport au modèle initial bah, Le premier élément, c'est que euh, j'ai désormais un intérêt économique à ce que mon lave-linge dure le plus longtemps possible, puisque tant qu'il est en fonction, il produit du revenu. Euh, donc, j'ai un intérêt à reconcevoir cette machine sur le sur le principe de la longévité. Euh, le deuxième élément, c'est qu'en tant que fabricant, je vais rester propriétaire de cette machine. Donc, Ça veut dire que tôt ou tard, je peux décider de récupérer la machine, d'en récupérer un maximum de composants, pour les réintroduire dans les nouvelles générations de machines, c'est l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, il faut qu'elle ait un modèle économique sous-jacent qui permette de la mettre en œuvre, et donc un modèle qui permette de de contrôler le flux de matière. Maintenant, si je constate que j'ai un client qui a une taille de parc machine 20% supérieure à la moyenne des autres clients, donc en gros, il n'est pas très optimisé en termes de de taille de parc machine, il n'est pas dans mon intérêt de le lui dire, puisque je le facture via un loyer fixe par machine. Donc, on voit que là, j'ai un point dur, un point dur que je dois faire craquer. Alors, comment je le fais craquer ben, Je peux le faire craquer en euh, faisant évoluer mon unité de facturation. Par exemple, en euh, facturant euh, le lave-linge euh, via un, une facturation au cycle de lavage. Alors ça, qu'est-ce que ça change ben, Ça change que j'ai désormais intérêt à mettre le moins de lave-linge possible pour qu'il tourne le plus possible. Euh, puisque si je mets un lave-linge chez mon client et qu'il ne tourne pas, je vais immobiliser euh, de, du financement et je vais devoir attendre un temps significativement plus long pour pouvoir le réduire. Donc, on voit que j'ai désormais un intérêt à promouvoir la réduction de de, de lave linge. Et puis, je parlais encore un pas plus loin, faire de l'intégration verticale. Alors, c'est peut-être peu pertinent ici dans le cadre de l'organisation des chaînes de valeur, mais je peux me dire, ben je vais, je vais en fait aller directement vers le service rendu par mon lave linge. À savoir, je vais laver du linge et je vais le facturer à la tonne de linge lavé. Là, j'ai internalisé dans le modèle l'énergie, j'ai internalisé dans le modèle l'eau, j'ai internalisé dans la structure de coût l'ensemble des consommables, le savon, le détergent, etc., que j'ai à nouveau intérêt à minimiser. Euh, donc ça, ce sont euh, ce sont des modèles serviciels. Alors, ces modèles serviciels, euh, ils peuvent prendre deux configurations. Ce modèle locatif centré-usage que j'évoquais, alors ce n'est pas de la location au sens classique du terme, puisque en fait, je vais construire... La, la rentabilité du modèle sur ce qu'on appelle des gains d'efficience, c'est-à-dire sur ma capacité à optimiser le taux d'usage, à allonger la durée de vie, à récupérer un maximum de composants. Quand je fais de la location classique, hein, la location de voitures classiques, par exemple, ce ne sont pas du tout des modèles qui construisent leur rentabilité sur des gains d'efficience. Donc, on, 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 on confond souvent location et modèle serviciel centré usage. mais Il y a une deuxième option, c'est ce qu'on appelle les modèles performantiels centrés sur les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, Imaginons, bon, l'exemple est peut-être un peu caricatural, mais au moins il a le mérite d'être clair. Imaginons que je suis une entreprise de produits chimiques, je vends des produits phytosanitaires à la destination des agriculteurs, je n'ai absolument aucun incitant à réduire la quantité d'intrants. Je vais tout faire, organiser tout mon lobbying, pour pouvoir limiter au maximum l'incidence d'une réglementation. Imaginons maintenant que je réinterroge le, le résultat attendu par l'agriculteur. Bah, la raison profonde pour laquelle l'agriculteur achète des pesticides, c'est pour protéger ses cultures. Et donc, imaginons que je lui vende désormais une solution intégrée de protection de culture qui soit désormais facturée à l'hectare. Qu'est-ce que ça change bah, Ce qui change, c'est que ce qui était autrefois le moteur de mon revenu, la vente de pesticides, euh, la quantité de pesticides devient euh, à présent euh, un coût que j'ai intérêt à minimiser puisque je suis facturé à l'hectare protégé. Et donc, j'ai renversé la logique du modèle. Moins je vais mettre de produits dans le champ, plus je vais accroître ma marge. Donc, j'aurai intérêt à privilégier toutes les autres options possibles et inimaginables pour pouvoir réduire la quantité d'intrants et atteindre le résultat escompté. C'est ce qu'on appelle les modèles performantiels centrés, usage, euh, centrés résultats. Pardon. Et donc, euh, voilà, ça, c'est une première réponse en termes de transformation de modèle économique. C'est, c'est c'est de se dire, je ne vends plus, je mets à la disposition moyenne en facturation à d'usage, je ne vends plus euh, directement un moyen, je vais plutôt m'efforcer de mettre à, à disposition un service qui va prendre en charge le résultat traditionnellement attendu par le client. Et euh, dans les deux cas, je vais construire ma rentabilité sur ces gains d'efficience, sur ma capacité à euh, mettre beaucoup moins de quantité dans le marché. Très
0: bien, je garde les questions un peu d'objection pour... Euh pour la fin ou de puisque je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont écouter qui vont se dire ok c'est mais comment comment je fais concrètement pour pour faire ça euh, donc je pense qu'il y a, il y a tout un tas tout un tas de questions qui sont liées à l'application je pense qu'on les garde pour la fin et qu'on reste un petit peu aussi sur la qu'on parte maintenant sur le, l'idée de régénération puisque là c'est cette on est resté à ce niveau de réduction finalement de notre impact mais comme tu l'as dit ça ne suffit pas c'est-à-dire que D'une part, il faut avoir cette approche systémique et se rendre compte qu'il ne s'agit pas que du carbone. D'autre part, il faut se rendre compte ensuite qu'il ne s'agit pas que de réduire l'impact, puisqu'on a tellement endommagé nos systèmes que si on ne les régénère pas, de toute façon, le jeu économique va va prendre une toute autre tournure à à court-moyen terme. Ça veut dire quoi, régénérer Et de quoi est-ce qu'on parle D'une manière, Quelle est ta définition de la régénération Et est-ce que ça concerne toutes les entreprises
1: on présente souvent la régénération comme étant la génération d'impact positif net sur les écosystèmes, sur la société. Euh, alors, c'est vrai, mais euh, il faut être un peu plus subtil que ça. La régénération euh, vise à, à créer les conditions permettant au vivant d'exprimer un potentiel. Alors, c'est un peu con, un peu abstrait, je vais m'expliquer. Alors, le premier message absolument fondamental euh, à avoir à l'esprit, c'est que la régénération est une propriété exclusive du vivant. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si euh, j'ai un vase, que je casse ce vase, ce vase ne va pas se réparer par lui-même. Il ne va pas engager ce qu'on appelle un processus endogène par lui-même de réparation. Et euh, si je le répare, euh, il portera les stigmates de sa chute. On verra qu'il aura été bréché et qu'il aura été recollé, etc. Si à l'inverse, quand je cuisine, euh, je me coupe. Euh, va se mettre en, en place alors ça va me couper évidemment tout le doigt mais euh, si, euh, si je me fais on une petite pas des coupure lézards, oui. euh, voilà on n'est pas des lézards mais si je me fais une petite coupure en fait euh, cette coupure va euh, s'auto-régénérer euh, via un processus de régénération des cellules va s'auto-réparer euh, de manière complètement autonome et endogène je n'ai rien à faire ça va se faire tout seul et après euh, quelques jours, quelques semaines la trace de la coupure aura complètement disparu la régénération c'est la capacité d'un système vivant à euh, engager un travail d'auto-réparation. Mais pour ça, il faut qu'on crée les conditions permettant à un vivant de s'exprimer. Là aussi, je te prends un exemple concret. J'ai une forêt. Cette forêt va évoluer sur une dynamique qui lui est propre. Elle va euh, créer de la matière, elle va créer de la biomasse, elle va créer de la vie, elle va euh, réguler le cycle de l'eau, etc. et Donc, elle a une, une capacité, à euh, régénérer l'atmosphère par la séquestration carbone, une capacité à régénérer le cycle de l'eau, par euh, l'arbre est absolument essentiel au cycle de l'eau, à régénérer les sols, etc. etc., etc. Si je coupe cette forêt pour les besoins de l'étalement urbain, et que cette forêt, euh, ce sol, je le recouvre d'une dalle, eh bien l'ensemble du potentiel euh, de euh, cette forêt, l'ensemble du potentiel du vivant est totalement annihilé par l'action de l'homme, on a créé les conditions qui empêchent au vivant d'exprimer son potentiel. Si demain, conscient que j'ai fait une énorme bêtise, je décide de désartificialiser, de rendre à la nature, si je désartificialise, il va se passer quoi Alors, il va se passer que petit à petit, en fait, la nature va reprendre ses droits. Elle va recoloniser l'espace. Alors, si l'espace a été très abîmé, il faudra sans doute lui donner un coup de pouce. Et donc, il va falloir engager un travail de restauration Euh, et donc euh, intervenir pour, euh, on va dire, euh, relancer la pompe. Mais une fois que la pompe aura été relancée, elle va s'exprimer d'elle-même et euh, ben, le le milieu va pouvoir euh, se régénérer. Donc, régénérer, c'est recréer les conditions permettant à un écosystème mais ça vaut aussi pour une communauté humaine d'exprimer son potentiel. Donc, tout ce que je viens de dire à l'aune écologique vaut également pour la société. Euh, si tu as une communauté humaine qui est privée de toute une série de moyens de subsistance, elle ne peut pas exprimer son potentiel. Euh, dès le moment où tu vas travailler les conditions permettant à une communauté d'exprimer un potentiel donné, tu vas engager un travail de régénération sociale cette fois.
0: Est-ce que ça concerne toutes les entreprises que, parce qu'on voit déjà à la limite C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des types de secteurs économiques qui n'ont a priori à peu près rien à voir avec, euh, avec le vivant ou avec la régénération, donc
1: on, ça concerne tout le monde oui. Quand je dis que la régénération est une propriété exclusive du vivant, alors contrairement à la restauration, la restauration s'applique à la fois au vivant et à la fois à l'inerte, on peut restaurer un pont, on peut restaurer un écosystème, etc., mais la régénération ne s'applique qu'au vivant. Alors on peut effectivement du coup penser que la régénération, euh, ne va s'appliquer que aux entreprises qui sont en prise directe avec le vivant non humain, une exploitation agricole, euh, un gestionnaire forestier, etc. Euh, alors effectivement, une entreprise pourra être euh, régénérative sur son périmètre propre quand elle sera en prise directe avec le vivant. Donc, euh, l'ambition de régénération à l'échelle d'une entreprise, en tout cas de la régénération écologique à l'échelle d'une entreprise, elle s'appliquera euh, prioritairement, essentiellement, aux entreprises qui sont euh, en, en prise directe avec le vivant Maintenant, Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui ne sont pas en prise directe avec le vivant, et elles sont très nombreuses, hein, une fonderie, euh, un, un fabricant de, euh, automobile, un distributeur, est-ce que ça veut dire que la régénération est complètement étrangère à cette entreprise Non. Il y a euh, un, un, un ensemble de, de points de reconnexion vivants que ces entreprises peuvent explorer. Euh, on en a identifié à travers nos travaux de recherche une dizaine, je te donne quelques exemples, Euh, on peut décider de se reconnecter au vivant par les infrastructures ou les équipements. Euh, Imagine que je suis un grand distributeur. Un grand distributeur, aujourd'hui, ça veut dire des milliers, voire des millions de mètres carrés de foncier. Ce foncier, aujourd'hui, est totalement artificialisé. Demain, ce foncier peut se revégétaliser, peut désartificialiser une partie de son espace foncier, revégétaliser une partie de son espace foncier, et c'est loin d'être anecdotique, on pourrait considérer que c'est une mesure gadget, ce n'en est absolument pas une, puisque la revégétalisation des bâtiments et des toitures, par exemple, permet d'abord de générer de la biomasse, permet de tamponner les eaux de pluie, va séquestrer du carbone, filtrer l'air, améliorer la thermie du bâtiment, etc. etc., etc., etc. Il y a un, un nombre de bénéfices extrêmement importants à ce travail de végétalisation. Donc ça, c'est un premier, une première porte d'entrée. Une deuxième porte d'entrée, c'est la refonte des processus de production. Imagine que je suis une entreprise industrielle, que j'ai de l'eau de process. Cette eau de process, elle va être chargée d'un ensemble de molécules euh, et euh, généralement, euh, la manière dont on va traiter nos eaux s'appuie sur la physique et sur la chimie. La physique, c'est essentiellement les filtres. Les filtres, c'est de la pression, donc c'est de l'énergie. Et la chimie, ben, c'est l'ensemble des molécules qu'il va falloir mobiliser pour craquer les molécules sales. Si je fais un re-engineering de process et que je n'envoie dans mes eaux usées que du bioassimilable. Alors évidemment, ça présuppose un re-engineering de process, mais c'est très important par rapport à la limite planétaire nouvelles entités. Parce que dès que j'envoie du non bioassimilable dans l'environnement, j'augmente la la pression sur les nouvelles entités qui est une des limites déjà dépassées. Donc il y a un, un, un sujet en tant que tel à transformer les molécules vers le bioassimilable. Si je n'ai plus que du bioassimilable dans mes eaux usées, je peux m'appuyer sur des processus non plus physico-chimiques, mais biologiques pour traiter mes eaux sur site, à travers ce qu'on appelle de la phytoépuration, par exemple. Et là aussi, un ensemble de co-bénéfices extrêmement importants. On va générer de la biomasse, on va restaurer des milieux humides dans des zones industrielles, Euh, on va euh, créer des hotspots de biodiversité, puisqu'on sait qu'une zone humide est un hotspot de biodiversité, et euh, tout ça se fait à euh, coût énergétique zéro. Dernier exemple, et puis je m'arrête là, euh, on peut remonter, se reconnecter au vivant par son sourcing. Si je suis une entreprise textile, alors effectivement je ne suis pas en prise directe avec un écosystème, mais euh, mes fibres naturelles euh, de coton, de lin, de chanvre, viennent bien d'une exploitation agricole, Et donc, ça veut dire que je peux remonter euh, aux écosystèmes vivants par mes chaînes de valeur. Alors, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis une entreprise qui est connectée directement au vivant, je peux être régénératif sur mon périmètre propre. Si je ne suis pas directement connecté au vivant, je peux euh, engager des coopérations avec des entreprises qui sont elles-mêmes en prise directe avec le vivant, euh, essayer de mobiliser un maximum de portes d'entrée de reconnexion vers le vivant, et c'est plutôt à l'échelle d'écosystèmes coopératifs d'acteurs qu'on pourra faire porter des ambitions régénératives. Donc concrètement, une fonderie ne sera jamais régénérative sur son périmètre propre, mais pourrait rejoindre un écosystème coopératif d'acteurs qui va collectivement porter un objectif de régénération écologique.
0: Très bien. Je voudrais qu'on aille, qu'on passe de la théorie à la pratique. Et tu pourras t'appuyer peut-être sur, sur certains exemples puisque j'imagine que quelqu'un qui n'est pas familier avec ces sujets-là va se demander d'abord, mais comment je fais, moi, euh, pris dans le jeu économique tel qu'il est, ou pris dans mes règles du jeu propres à mon entreprise, à mon secteur, pour euh, aller vers euh, des modèles régénératifs. On a, comme tu dis, on est, on est à la fois dans un jeu ouvert, dans un monde ouvert, avec euh, une espèce de course en avant, hein, qui fait que on a cette course à la croissance, parfois on doit rendre des comptes, si on est une entreprise cotée, on doit rendre des comptes tous les trimestres, on doit rendre des comptes de toute façon à des parties prenantes, ou alors on a des salaires à payer, donc on doit faire tourner la machine. Comment est-ce que... Donc je voudrais qu'on regarde tous les différents éléments de cette réponse pour pour que quelqu'un qui nous écoute puisse se dire « Ok, ça me semble intéressant, je ne vais pas complètement me mettre à risque si je vais vers vers ça, et puis je vois un petit peu comment mettre un pied devant l'autre. » D'abord... Une question un peu d'objection, tu vois, c'est qu'on a on a on a déjà énormément de mal à diminuer l'impact négatif, ne serait-ce que les émissions. On a du mal même à les mesurer. Il y a tout un, a, on prend des consultants pour faire ça, pour mettre en place ces processus-là. Est-ce que c'est pas aller beaucoup trop loin dans le contexte actuel que de parler de régénération Et donc, est-ce que ça ne devient pas paralysant quelque part pour la plupart des chefs d'entreprise je dis, attends, tu tu me je, c'est inaudible quelque part. Tu vois ce que je veux
1: dire Écoute, euh, paradoxalement, non. Moi, j'ai énormément travaillé la question de ces modèles serviciels. Je les ai travaillés pendant plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je remarque que je peux beaucoup plus facilement mobiliser sur le régénératif que sur le serviciel, par exemple. Okay. Pourquoi Parce que euh, ça ne fait rêver personne de réduire des impacts négatifs. Ça ne met pas devant les voiles Par contre, rég- générer des impacts positifs nets, ça, ça donne vraiment envie. Alors, c'est vertigineux. Et euh, les, euh, les dirigeants, les CODIR, les COMEX, les conseils d'administration et les équipes euh, euh, sont extrêmement séduites par ces ambitions et se disent, là, il y a, y a un projet enthousiasmant. Si demain, on arrive à générer de l'activité économique tout en faisant du bien à la planète et en faisant du bien aux communautés, aux territoires dans lesquels nous sommes implantés, ça, c'est vraiment un projet enthousiasmant. Maintenant, on n'a pas le début du commencement euh, d'une idée de comment on y va. Mais en tout cas, c'est une question, c'est une, une perspective qui nous donne envie. Donc, en termes de capacité à mettre en mouvement, euh, j'arrive aujourd'hui à mettre beaucoup plus facilement en mouvement sur la question, euh, sur le, l'ambition régénérative que sur euh, une ambition servicielle. Euh, le deuxième élément, euh, c'est que euh, il va falloir euh, acculturer, il va falloir euh, commencer petit. Donc, ça veut dire qu'il va falloir commencer par identifier d- des projets pilotes pour euh, se mettre le prier à l'étrier. En fait, pour aller vers le régénératif, euh, il va falloir engager les deux mouvements de réduction d'impact négatif au seuil incompressible et de génération d'impact positif net. Il va falloir le faire en parallèle, parce que à, à, à ISO euh, pression euh, sur les euh, sur l'environnement, on arrivera à, à, à régénérer rien du tout. En fait, la pression est beaucoup trop élevée, et donc il va falloir euh, réduire, 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 et euh, aller au au talon incompressible et ensuite régénérer ce qui peut Euh, l'être. J'aime souvent, là aussi, donner des chiffres. Euh, Si on veut être à la hauteur des enjeux euh, sur le le, le seul sujet de la décarbonation, euh, on doit réduire euh, de 45% les émissions de gaz à effet de serre euh, entre 2020 et 2030, en moyenne, tout secteur confondu, et des 90% les émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2050. Donc, une fois qu'on a dit ça, et ça, c'est pour faire agréer, par exemple, sa, sa stratégie, sa feuille de route de réduction de, d'émissions de gaz à effet de serre euh, par le SBTI, le Science Based Target Initiative. Hein, c'est un organisme qui va dire si la stratégie de réduction carbone est euh, en phase avec l'objectif euh, de réchauffement maximum à 1,5 degré. Et il y a beaucoup d'entreprises qui signent le SBTI aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça devient un objectif dont elles... Euh, elles deviennent redevables elles, 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 elles s'engagent euh, elle s'engage euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, pour nous en fait c'est un formidable cheval de trois cette affaire euh, c'est un cheval de trois pourquoi parce que euh, euh, pratiquement toutes les entreprises avec qui on collabore qui euh, qui travaillent enfin qui ont fait agréer leur feuille de route en SBTi euh, constatent qu'à ISO Modèle économique elles arrivent à dresser 35 37% mais vraiment en grattant et en faisant des hypothèses qui, très honnêtement, sont des hypothèses très très peu crédibles. Donc ça veut dire qu'elles se sont engagées en SBTI, elles se rendent compte qu'elles vont devoir modifier le modèle économique, euh, puisque c'est la seule manière d'adresser en fait l'objectif. Et donc on commence à avoir des gens qui ne nous posent plus la question de « pourquoi je devrais transformer mon modèle économique ?» mais de comment je transforme mon modèle économique. Euh, un autre sujet, c'est que on a des euh, entreprises dont les marchés sont entrés en phase de décroissance. Euh, et donc, ça veut dire que là aussi, euh, euh, le modèle économique volumique que j'évoquais euh, tout à l'heure prend l'eau, euh, il, il prend l'eau. Euh, on a des entreprises aujourd'hui qui sont en prise avec des difficultés d'approvisionnement sur certaines ressources critiques et qui se rendent compte que... Euh, les difficultés vont aller croissantes et que si elles ne décorrèlent pas de manière très significative le modèle économique de cette consommation de ressources ou d'énergie, elles sont, euh, elles sont face à un mur indépassable. Donc en fait, moi, il y a 15 ans, quand je donnais des conférences sur la transformation des modèles économiques, tout le monde me disait « mais pourquoi il faut y aller euh, ?» Ça a l'air un peu farfelu votre affaire. Euh, aujourd'hui, plus personne ne me demande pourquoi il faut y aller. Aujourd'hui, la question a résolument glissé du pourquoi vers le commun. Et euh, aujourd'hui, on a des entreprises de tailles diverses et variées, mais des grandes, beaucoup de grandes entreprises qui ont engagé des mouvements de transformation de modèles. Et donc, quand je couple ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, les nouveaux modèles s'expérimentent. Ils se mettent en œuvre, ils s'expérimentent. Donc... Euh, les modèles économiques euh, que j'exprimais tout à l'heure, serviciels, ont probablement de, de beaux jours devant eux, même si euh, c'est pas simple. Hein, on va on va pas se mentir, c'est très compliqué. Ils ont beaux jours de, de beaux jours devant eux, mais s'ils sont directement pensés à l'aune régénérative, alors un, ça dégage de marge, des marges de main d'œuvre différentes, ça fait gagner du temps, c'est plus mobilisateur. Donc j'ai envie de dire que euh, euh, c'est euh, c'est Plutôt aujourd'hui facilitant que de se saisir de la carte de la régénération plutôt que de ne pas l'avoir. Et puis moi je dis souvent aux, aux, aux hyper sceptiques qui me disent ton truc c'est bien mignon mais c'est un truc de bisounours. Je dis ben écoute on va passer dix minutes et je vais t'expliquer les conditions d'équilibre du système Terre. Et puis tu vas me donner toi tes solutions. Tu vas m'expliquer toi tes solutions. Dis-moi quelles sont tes propositions. Moi je t'en fais une, elle est peu crédible à tes yeux. Je suis tout à l'écoute d'Étienne. Et puis, on va, on va réfléchir ensemble. Alors,
0: pour mettre un pied devant l'autre, ça, ça se fait dans quel ordre C'est-à-dire que tu... Une des objections, c'est de dire, je suis pris dans... Le monde est ouvert, le monde... l'économie est ouverte, je suis pris dans un jeu concurrentiel. Si je fais ça, je me mets des boulets aux pieds. Je vais euh, me mettre des contraintes alors que j'en ai déjà plein. Et là, tu me demandes de, me, euh, de, de faire autrement, de passer du temps de cerveau sur autre chose avec finalement aucune garantie que derrière je puisse générer la même, la même valeur. Tu as une, une première objection, donc comment tu réponds à ça Et puis tu as la, la deuxième qui est peut-être liée aussi, qui est, c'est extrêmement compliqué de réinventer son business, de réinventer son modèle d'affaires. C'est-à-dire, tu prenais l'exemple de, euh, d'un producteur d'engrais, c'est ce qu'il sait faire, c'est un chimiste, il sait, fait, il sait faire ça par cœur, il est, peut être concurrentiel, et il doit faire tout autre chose. Donc c'est très lourd. Il n'a pas forcément les compétences, il n'a pas forcément le, l'argent pour le faire, il n'a pas forcément le temps pour le faire. Comment est-ce que ça se met en place tout ça Alors j'imagine qu'il y a déjà une première dimension qui va être quasiment euh, euh, de l'ordre de l'explication, de la psychologie, de parler des peurs, de parler de et puis après il y a de la planification. Mais dans, dans quel ordre tu prends les
1: tu prends les choses euh, Alors effectivement il y, a des, il y a des effets de séquence et malheureusement il n'y a pas une réponse universelle. En fait elle va la réponse est à construire pour chaque cas d'entreprise, sûr, oui. euh, en fonction de son contexte propre, etc. Donc on va, on va toujours commencer, nous, par un, un examen fin des limites du modèle économique qui est en place. On va chercher à comprendre quelles sont les limites du modèle économique sur un plan euh, environnemental, euh, social, euh, économique et financier. Donc
0: de rentrer presque par les risques, c'est ça En disant, si vous continuez comme ça, de toute façon, à un moment donné, ça ne fonctionne pas ou c'est autre chose
1: alors c'est, c'est une, une entrée par les risques, une entrée par euh, les, les, difficultés, les difficultés incompressibles du modèle économique, parce que inhérente au modèle économique. Euh, et donc ça c'est un, un élément qu'on va euh, qu'on va explorer et euh, c'est un, un révélateur en fait euh, d'énormément de difficultés dans laquelle l'entreprise se situe déjà. Euh, donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant parce que on va mettre en lumière des pain points, des points douloureux, euh, mais qui font déjà mal, en fait. Et on va montrer que dans un monde plus fluctuant, ces euh, points de douleur vont faire de plus en plus mal. Euh, et donc, euh, la question qui suit, c'est comment on craque ça euh, Comment on craque comment, comment on transforme le modèle éco euh, Alors là, il euh, n'y a pas une réponse donnée. On, on va identifier les difficultés inhérentes au modèle économique. On va identifier euh, sur un plan environnemental l'ensemble des limites planétaires sur lesquelles le, le modèle économique vient buter, euh, sur lequel il va exercer une forte pression. Et puis, on va euh, essayer d'identifier l'ensemble des sources de transformation possibles. Euh, certaines sont très stratégiques, certaines sont assez opérationnelles. Et puis, euh, on va euh, se mettre en, en ordre de bataille Euh, La chose peut-être la la plus importante, c'est de de donner une perspective d'atterrissage. Et là, on a des méthodes de de, de craquage de modèles éco. Euh, Je te donne un exemple euh, euh, d'un modèle économique que j'ai craqué, qui est celui d'un fabricant de poids lourd. Euh, Et euh, la la question stratégique que j'ai proposé d'explorer à cette entreprise, c'est de dire comment est-ce qu'en tant que fabricant de poids lourd, vous pouvez accompagner de manière volontaire la baisse de poids lourd que vous mettez sur la route et la réduction du kilomètre qu'il parcourt. Des kilomètres qu'il parcourt. Alors, à ISO, modèle économique, cette question est impensable. Elle est impensable dès le moment où on reste euh, vissé à l'idée que notre fabricant de poids lourd vend des camions. Elle devient pensable si on change de référentiel. Et si on on, on transforme radicalement le référentiel, on peut commencer à penser cette, cette question et à faire émerger des solutions. Et j'ai mis en évidence, et euh, nos auditeurs, tes auditeurs pourront lire le cas qui est en libre accès euh, sur le site internet de Lumia. Euh, ils pourront découvrir toute l'histoire de la transformation de ce modèle éco en s'appuyant sur des modèles serviciels, sur des modèles à plate- en plate- à plateforme, sur de- des modèles à impact. On voit que l'entreprise peut préserver la valeur, euh, de la valeur financière, préserver des marges en euh, réduisant effectivement de manière volontaire les camions et la circulation mais donc là il a fallu faire un un craquage particulier sur ce sujet et puis on a un ensemble de cas d'entreprises qui ont déjà transformé et on va euh, montrer ce que ça donne Euh, on a une entreprise qu'on aime vraiment bien on est très attaché à cette entreprise c'est une entreprise qui est dans le nord de la France ça s'appelle Pocheco et Pocheco c'est une entreprise euh, qui euh, fabrique des enveloppes alors l'enveloppe est un marché en effondrement euh, en raison de de l'essor du courrier électronique alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a énormément de, de clients de Pocheco qui disent qu'ils vont arrêter l'enveloppe au profit de la digitalisation pour des raisons écologiques. Or, euh, il a été démontré à travers des analyses de cycle de vie que l'envoi d'une enveloppe est moins lourd sur un plan environnemental que l'envoi d'un email. Bon, Ça, c'est un autre sujet. Euh, en fait, Pocheco euh, il, il a entrepris un énorme travail de refonte à la fois de son outil industriel et plus tardivement de son modèle économique pour aller vers cette régénération. Il a euh, re-questionné son sourcing. Je t'évoquais tout à l'heure la possibilité de se sourcer vers, euh, pour, pour, pour se reconnecter au vivant par le sourcing. Pour faire de l'enveloppe, il faut du papier. Pour faire du papier, il faut du bois. Et donc, ils ont identifié des, euh, des euh, gestionnaires forestiers en Finlande qui euh, ont euh, probablement euh, les pratiques sylvicoles les plus abouties en termes de, 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 de régénération ou en tout cas de restauration forestière. Pour un arbre coupé, euh, ils en replantent dix en essence diversifiée euh, euh, via des, 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 des modes de gestion sylvicole tout à fait particuliers. Euh, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a déjà un, de la séquestration carbone euh, à l'entrée même de la chaîne de valeur, de manière très, très, très importante. Ensuite, cette entreprise, elle, a, elle, elle, s'est, retru- elle, elle s'est transformée de manière massive. Elle a euh, transformé ses processus industriels pour ne mettre que du bioassimilable. Et ils ont pratiqué la phytoépuration, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, ils ont réduit, ils, ils ont investi très massivement dans les réductions, dans la réduction de consommation énergétique, et euh, ils ont substitué beaucoup de production de, d'énergie par des énergies renouvelables. Euh, ils ont revu beaucoup de leurs processus de production. Euh, ils ont, ils récupèrent aujourd'hui le, l'eau de pluie à travers la végétalisation de la toiture, etc., etc. Ils ont été très, très, très dons. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un ce que ça produit sur un plan environnemental mais deux, ce que ça produit sur un plan économique, puisque c'est quand même aujourd'hui le langage le langage premier des, des dirigeants. Et une entreprise comme Pochico, par exemple, a consenti en l'espace de, 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 de 7-8 ans plus de euh, presque 7 millions d'euros d'investissement. Mais euh, ce faisant, elle génère annuellement plus d'un million de, d'euros d'économie à travers l'ensemble de ces mesures alors ce qui était intéressant c'est qu'ils ont mis en place euh, une approche systémique de leur portefeuille d'investissement ça veut dire que il y a des choses qui ont été mises en oeuvre qui rapportent beaucoup et il y a des choses qui ont été mises en oeuvre et qui rapportent pas beaucoup qui rapportent pas beaucoup sur un plan financier mais qui rapportent beaucoup sur un plan environnemental et ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont géré des équilibres financiers à l'échelle du portefeuille d'investissement dans sa globalité avec un retour d'investissement euh, sur 7 ans et euh, et euh, qui génère des plus-values environnementales extrêmement importantes. Donc une entreprise comme celle-là nous permet, euh, quand on l'analyse, quand on l'explique, alors là j'ai été très très vite et je n'ai expliqué qu'une, qu'une fraction de ce que fait Pocheco, mais ce qui est intéressant c'est qu'on constate qu'une entreprise comme celle-là, aujourd'hui fait de la régénération écologique, aujourd'hui fait de la régénération sociale, et qu'elle euh, génère des économies à travers ses actions, et de l'aveu même de son, de son PDG, Manuel Druon, s'ils n'avaient pas mis ça en œuvre, aujourd'hui, ils auraient disparu. Je donne un exemple. Ils ont pu se débrancher complètement du gaz euh, il y a quelques années. S'ils ne s'étaient pas débranchés du gaz euh, et s'ils avaient dû affronter la hausse du prix du gaz euh, que nous avons connu récemment, ça mettait l'entreprise par terre. Donc, cette entreprise est devenue beaucoup plus robuste, beaucoup plus résiliente. Et je terminerai par ça. Euh, j'évoquais tout à l'heure le monde fluctuant. Un monde qui fluctue doit changer son paradigme de, euh, doit changer son paradigme de, de gestion pour moins viser la performance, mais davantage viser la robustesse. Puisque dans un monde qui fluctue beaucoup, tu peux avoir quelque chose d'hyper performant, mais qui est très fragile, très vulnérable. Et donc, en cas de gros coup de grisou, tu ne vas pas perdre 3, 4, 5, 10% de rendement. Tu peux tout perdre tout ou perdre 80 ou 90 Je travaille aujourd'hui avec des distributeurs qui acceptent de revoir complètement l'organisation de certaines filières alimentaires. Pourquoi Parce que ces filières alimentaires sont hyper vulnérables au réchauffement climatique et que c'est la, la filière tout entière qui peut disparaître. Donc l'enjeu n'est pas de dire « je vais euh, euh, améliorer ou réduire ma performance de 4-5 là, là c'est l'enjeu de fi- la survie d'une filière qui est en place » Et donc, on repense des modèles économiques de filières pour sécuriser des pans entiers de filières alimentaire. Euh, donc, il y, y a beaucoup de sujets, en fait, euh, qui nous permettent de, bah, de parler le langage des dirigeants, des comex, des codir et des bords Oui, c'est ça et c'est ça qui est intéressant et qui fonctionne, c'est
0: que de toute façon, on est coincé dans le langage de l'entreprise parce qu'on a des comptes à rendre, etc. Et donc, c'est, c'est... Moi, je dis qu'en fait, c'est tout simplement refaire la stratégie. C'est reprendre le temps de faire la stratégie et faire la stratégie, c'est de ça se fait en comprenant le contexte dans lequel on va faire ses choix. Et donc ça, prend en compte la limites des ressources, prendre en compte l'instabilité du, euh, de l'environnement économique, prendre en compte euh, euh, tout un tas de nouveaux risques aussi qui, 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 qui n'y avait pas, prendre en compte la saturation des marchés, etc. Et quelque part, ce n'est pas une question éthique. La, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la question éthique, quand on arrive à convaincre un dirigeant que, bon, bah, quand même, c'est plus sympa de vivre dans un monde dans lequel il y a encore des forêts, il y a encore de vivants. Euh, on va encore au-delà, parce qu'on a quelqu'un qui va être parfaitement motivé. Mais finalement, quand on en revient juste au sujet économique, on trouve énormément d'arguments pour aller dans ce sens-là déjà.
1: Alors, on trouve énormément d'arguments pour aller euh, là déjà. Maintenant, il va falloir à un moment donné euh, se poser la question euh, des exigences de rendement. Et il va falloir que l'espèce humaine commence à apprendre à euh, s'auto-limiter euh, nous sommes la, la seule espèce en fait qui est incapable de s'auto-limiter et euh, quelles que soient les disciplines que l'on observe dans les sciences de la terre ou les sciences du vivant, euh, inéluctablement les populations qui n'arrivent pas à se limiter, mal, oui. euh, en fait finissent tôt ou tard par s'effondrer. <rire> Donc il va falloir qu'on apprenne à s'auto-limiter. Il euh, y a peut-être un point important à mentionner ici. On a on a parlé de la technicité des modèles économiques. On a on a on a beaucoup exploré cette cette voie. Quand je t'ai introduit, Lumia, je t'ai évoqué la question du leadership. On va en fait énormément travailler aussi, euh, et et, et ce en parallèle, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Euh, On va travailler en fait la question de, de la transformation intérieure des dirigeants, euh, de, de ces évolutions de conscience, de ces sauts de conscience. On va essayer de, de faire un voyage de 10 centimètres, en fait, passer de la tête au cœur, passer de la tête au tripes. Euh, là, il y a 20 centimètres. Euh, mais euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Euh, et, et, et quand on arrive à toucher cette dimension là en particulier sur le partage des constats, euh, alors là, on, on crée une énergie euh, un peu différente. Euh, puisqu'en fait, ce, ce qui nous met vraiment en mouvement, davantage que notre intellect, c'est nos émotions. Euh, euh, et, et donc, il faut réhabiliter la place des émotions dans l'entreprise. Et là aussi, ça pourrait être un peu farfelu euh, quand, quand je te dis ça. Euh, tu as tu as peut-être probablement entendu parler de la Convention des entreprises pour le climat. Euh, je, je, je suis beaucoup intervenu et j'interviens beaucoup dans les différentes CEC. Et euh, je crois qu'une une, une des, une des singularités de la CEC, elle en a beaucoup, mais une des singularités de la CEC, c'est qu'elle a fait de la question de la tête du cœur et du corps, une question absolument fondamentale et que ces sujets sont travaillés avec les dirigeants. Et quand on discute avec les dirigeants les dirigeantes qui passent dans la CEC, ils disent que c'est peut-être le, le premier élément le plus transformatif pour eux. Ça a été de d'accepter de se reconnecter à des dimensions qu'ils tenaient à distance dans leur champ professionnel et euh, dont ils mesurent combien il est essentiel de s'y reconnecter, de de réhabiliter cette dimension dans leurs entreprises. Et là, ça crée un souffle nouveau dans l'entreprise. Donc, euh, ces questions-là doivent être travaillées euh, en parallèle avec euh, ces ces dimensions techniques. Et j'ai envie de dire que si euh, on fait de l'économie régénérative un énième chanté technique, elle a toutes les les chances de mener euh, à ce qu'a mené euh, la RSE un peu plus classique, à savoir... euh, une mesure de plus qui générera son lot de déception. Donc elle doit s'accompagner d'un travail beaucoup plus profond sur l'humain, en fait.
0: Quel est le, le principal verrou qu'il faudrait faire sauter dans, le, dans les règles du jeu actuelles, qui vont être une contrainte pour quelqu'un qui veut aller dans le bon sens, qui a compris voilà, à, à quoi on se... à un moment donné quel, quel mur on se prend qui fait qu'on se dit mais là c'est pas possible, je n'arrive pas à bouger, ou alors... Euh, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui, qui ressort régulièrement
1: Alors qui ressort, euh, je pense que le principal verrou, c'est de faire craquer en fait, un système économique croissantiste. Ouais, c'est pas un tiré, euh, ça. Euh, ça, c'est un sacré verrou, mais ça, ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas parce que, euh, je dirais que les entreprises sont tout entièrement... Euh, mmh, à l'intérieur euh, de ça. Euh, ouais à l'intérieur de ce système, et donc euh, c'est, c'est un sujet qui est très très difficile à aborder, même si on l'aborde de manière systématique, c'est un sujet qui est très très difficile à aborder. Euh, Otto Scharmer, qui, euh, qui a, qui théorie, a théorisé oui. la théorie du U, euh, dit euh, euh, l'espèce humaine en fait euh, est caractérisée par une triple fracture, une fracture euh, de soi à l'environnement, une fracture de soi à l'autre, une fracture de soi à soi et que, euh, on ne mènera aucun chantier euh, sérieux de transformation si euh, on ne procède pas d'un travail de réparation de ces trois fractures, si on ne reprend pas notre juste place dans la grande toile du vivant, et si nous ne comprenons pas que euh, notre espèce euh, extrêmement singulière, si elle en est, est euh, singulière de par euh, sa, sa capacité à détruire. Euh, on présente souvent l'espèce humaine comme étant une espèce... Euh, euh, d'une créativité à toute épreuve. Effectivement, quoi, partout où on regarde autour de nous, euh, euh, on trouve des manifestations de cette créativité, de cette création, de ce potentiel créatif. Mais à, à y bien regarder, euh, l'espèce humaine est la seule qui soit incapable de créer sans détruire. Toutes nos créations s'accompagnent de destruction. Et ça, ça nous rend unique dans le vivant. Ça nous rend unique. Donc, il faut... voilà. Euh, probablement revoir la place qu'est la nôtre dans le vivant. Et là, je pense qu'il y a un énorme travail de cheminement de cheminement intérieur, de réparation de ces trois fractures. Si on arrive à travailler ces trois fractures, on est loin de l'économie, et pourtant, euh, Dieu sait que c'est lié. Si on arrive à travailler ces trois, ces trois fractures, peut-être que on va créer les, les conditions intérieures euh, et euh, la force et l'élan pour ensuite porter des mesures techniques. Euh, voilà il y, a, il y a mille verrous, mais euh, tu m'en demandes un et, et je pense que celui-là, celui-là est fondamental.
0: J'aime bien cette idée qu'il n'y euh, a pas de plan, en fait. C'est qu'on est, on est face à un, une problématique qui est tellement complexe et qu'on doit se, se défaire de cette idée à, à laquelle on a été biberonné, qu'il y, y a des réponses toutes faites et que c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu, et que, euh, quelque part, les, les réponses vont être... Euh, Adapter un territoire, adapter à une industrie, adapter à une entreprise, adapter à une équipe de dirigeants, à des employés, etc. Et que euh, donc c'est peut-être aussi un processus. La réponse est dans le processus pour arriver à, à ce que chacun trouve ses propres solutions dans un contexte donné. C'est, aussi, c'est ça aussi que j'entends.
1: Complètement d'accord avec toi. Il n'existe pas de recherche toute faite. Il n'y a pas un modèle miracle. Et ceux qui, euh, qui défendent l'idée qu'il y a un modèle qui va tout résoudre, je pense qu'ils doivent retravailler leur pensée systémique. Euh, il faut qu'on, app- qu'on réapprenne ou qu'on apprenne à penser euh, complexe, à penser système, et dès le moment où on accepte euh, la systémie, eh bien, on doit trouver dans le contexte qu'elle le sien, dans la singularité est la sienne, dans ses points de force et ses points de faiblesse, on doit trouver le chemin parmi euh, un ensemble de contraintes, euh, et euh, on a évidemment... Euh, plein de modèles sur lesquels on peut s'appuyer pour nourrir la créativité du processus, mais chaque processus est singulier. Et c'est ce qui en fait la magie aussi. Mmh. C'est, ce qui, c'est ce qui en fait l'intérêt et la magie. La complexité, mais la magie.
0: Quelque part, l'important, c'est le premier pas, c'est la mise en mouvement. Et après, le reste, on trouve, ses, on, trouve des, on trouve ses propres réponses.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et sur un plan technique, on trouve toujours des réponses. Alors, elles ne sont pas toujours pleinement satisfaisantes, mais je n'ai jamais été bloqué face à une entreprise, en lui disant, je suis désolé, je n'ai rien à vous dire. Et j'ai peut-être un point à, à, à compléter. Euh, ça ne veut pas dire que tout est acceptable et transformable. Il y a des activités, clairement, éco-sociaux incompatibles et seul le protocole de, renonci- de renonciation, de renoncement euh, euh, est, est de mise. Mais là aussi, il y a des solutions pour gérer des protocoles de renoncement.
0: Pour aller plus loin pour qui veut creuser tout ça, des livres, des ressources, des sites, des endroits où te suivre ou suivre euh, d'autres personnes, d'autres processus Qu'est-ce que tu conseilles Écoute,
1: euh, je... je... Alors, le...
0: On mettra bien sûr sur le site internet, mais voilà. Un...
1: Nos auditeurs peuvent, peuvent venir sur, euh, sur le site de Lumia. On essaie de rendre beaucoup de nos travaux euh, ouverts. On essaie également de partager des, des bibliographies euh, de, de gens qui travaillent sur ces sujets de manière à élargir le champ, la Convention des entreprises pour le climat est une ressource importante, là on, on s'apprête à lancer un, un parcours de formation sur l'économie régénérative en digital pour pouvoir massifier, ça s'appelle Butterfly, donc Butterfly va aussi être constitutif de, de beaucoup beaucoup de ressources pour pouvoir s'acculturer, monter en compétence sur ces sujets, euh, voilà il dit il commence à y avoir de la ressource sur le sujet maintenant un point de vigilance quand vous lisez quelque chose, si vous lisez quelque chose rappelez-vous que la régénération est une propriété exclusive du vivant puisque malheureusement comme tout concept qui commence à avoir le vent en, en poupe il y a de plus en plus de prises de parole et il y a beaucoup de prises de parole à, à torer à travers où on nous promet de la régénération là où elle n'a aucune chance d'advenir, une voiture ne sera jamais régénérative
0: C'est Ça, on va avoir les pubs pour les voitures régénératives bientôt après voilà, voiture à zéro émission
1: ça, ça, commence. <rire> ça commence merci beaucoup Christophe merci à toi Julien, c'est un plaisir de passer ce moment avec toi de
0: même, salut, à
1: bientôt ciao
0: voilà l'épisode est terminé, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré, si vous avez aimé n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast c'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance je suis Julien Devorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismique qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.